0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Die Blaue Couch ab sofort ja Montag bis Donnerstag zwischen 19 und 20 Uhr und am Sonntag dann ein Best of zwischen 12 und 2 zur gewohnten Zeit. Und wenn ich den Namen von meinem heutigen Gast sage, dann klingelt es bei den meisten in den Ohren. Herzlich willkommen, Sophie Schweisfurt. Hallo, grüß Gott. Ihr Opa, das war ein ganz besonderer Mann, über den werden wir wahrscheinlich auch vieles hören in der nächsten Stunde. Der Karl Ludwig, der ist nämlich in den 80ern vom größten Wurstfabrikanten Europas, so kann man das sagen, zum Vorzeige-Biobauern geworden. Zu einer Zeit, wo Bio ja noch überhaupt nicht bekannt war. Sie sind jetzt seit einem knappen Jahr Geschäftsführerin von den Hermannsdorfer Landwerkstätten sind Sie jetzt dann quasi auch die Chefin von Ihrem Opa?
1: <lacht> Gute Frage. Ähm, ich bin die Geschäftsführung von Hermannsdorfer Landwerkstätten von den Werkstätten und vom Vertrieb, die die Landwirtschaft macht nach wie vor mein Onkel, der die jetzt 22 Jahre den gesamten Betrieb geleitet hat und ja, klar, bin ich irgendwie auch der Chef von meinem Opa, wobei er, er ist schon noch sehr aktiv für sein Alter mit 88 Jahren. Er ist regelmäßig in der Metzgerei und auch in der Bäckerei schaut rein, schaut auch in den Filialen, wie sind die Produkte und klar, ab und zu muss man auch äh, drüber sprechen und über gewisse Themen. Das, ich bin ganz dankbar, dass er das immer direkt mit mir bespricht. Aber natürlich, wir sind ganz eng im Austausch und sprechen auch sehr
0: viel über den Betrieb. Spannend, finde ja. ich, vor allen Dingen, wenn man so ein großer Familienbetrieb ist, wo quasi die gesamte Familie mit dabei ist. Wie das so abläuft, das erzählt uns die Sophie Schweißfurt in der nächsten Stunde hier auf der Blauen Couch. Wir haben gerade eben schon mit ihrem Opa gesprochen. Der hat ja zunächst einmal als Chef von Hertha Wurscht super Erfolg gehabt und dann hat er sich irgendwann mal gedacht, nee, das kann es eigentlich nicht gewesen sein. Er hat die große Wende vollführt und dann ging es in Richtung Bio. Jetzt muss ich doch mal fragen, wir haben schon eben über dieses große Familienunternehmen gesprochen, wie viele Schweißfutter arbeiten denn in dem Betrieb? Also aktiv sind es tatsächlich drei bis vier. Das ist immer unterschiedlich. Meine
1: Cousinen, meine Kle die kleineren Cousinen, die sind immer mal wieder als Aushilfen da. Die eine hat gerade ihre Lehre bei uns absolviert als Köchin. Mein Mann ist jetzt nicht direkt ein Schweißfurt, arbeitet auch ebenfalls bei den Hermannsdorfer Landwerkstätten und meine Schwester hilft ab und zu. Aber natürlich sind wir alle im Unternehmen auch involviert. Jeder weiß Bescheid. Wir sprechen ganz viel im Familienverbund auch über Strategien und über wo sind
0: wir, wo stehen wir, wo wollen wir eigentlich hin und was definiert die Hermannsdorfer Landwerkstätten. Jetzt ist das natürlich toll, so ein Familienunternehmen mit der gesamten Familie auch im Rücken, die einen stärken, die einem weiterhelfen. Aber ich kann mir vorstellen, das ist auch so ein bisschen eine Bürde, oder? Wie sehen Sie das? Sie wollten ja ursprünglich einfach nur mal mitarbeiten und zack, da waren Sie dann schon Geschäftsführerin. Ja, ganz genau. Also das ging ein bisschen schneller als
1: erwartet irgendwie, aus unterschiedlichen Gründen. Es war keine Bürde in keinster Weise. Ich habe mir das tatsächlich auch ausgesucht. Ich habe ja davor schon in der Biobranche gearbeitet und als ich mich umorientieren wollte, war für mich klar, für mich muss es ein biologisches Lebensmittelunternehmen sein. Und da liegt der Schritt natürlich sehr nahe. Das heißt, ich habe aktiv angeklopft bei meinem Onkel. Ich wusste tatsächlich, dass er auch sich ein bisschen zurückziehen will. Und so hat es sehr gut ineinander gegriffen, dass das zwei Jahre später in der Geschäftsführung, mündet, war schon irgendwie in Aussicht. Aber so schnell hätte ich auch nicht damit gerechnet. Und tatsächlich ist es keine Bürde. Ich habe es selber entschieden und freue mich sehr. Ich hatte nie die Last, ich hatte nie den Druck. Dadurch, dass es mein Onkel, die Onkelfamilie ja. irgendwie war, das hat mir jetzt nicht den Druck gegeben, wie es meine Cousinen empfunden mhm. hatten. Die
0: hatten schon das Gefühl, sie müssen. Und die waren dann auch ganz froh, als ich dann gesagt habe, ich würde gerne Mhm. Ich glaube auch, dass Sie ganz gut damit fahren, davon mal abgesehen. Aber bei mir war es so, ich war auch in einem Mehrgenerationenhaus zumindest, sagen wir mal so. Mhm. Und ich hatte immer eine besondere Beziehung zu meinem Opa. Mhm. Und es ist lustig, weil mein Vater wurde quasi ausgeklammert, wenn wichtige Dinge anstanden. Und dann habe ich lieber mit meinem Opa gesprochen. Ist das bei Ihnen ähnlich? Sagen wir mal so, im Betrieb ist es deutlich einfacher,
1: glaube ich, in der Position der Enkelin. Da ja. gibt es ja auch andere Beispiele, auch in Pionierunternehmen, Familienunternehmen, wo tatsächlich dieser Generation ein Überspringen ein bisschen einfacher ist in der Kommunikation. Ich glaube, da spielen vielleicht nicht ganz so viele Emotionalitäten mit rein wie bei einer Mutter-Tochter- mhm. oder Vater-Sohn-Beziehung. Nichtsdestotrotz haben wir einen super schönen Austausch, sowohl privat als auch im Geschäftlichen. Und das ändert aber auch nichts an der Situation mit mir und meinem Vater oder mit mir und meinem ja. Onkel. Da gibt es immer beide Seiten: einmal die professionelle Welt, nenne ich sie jetzt mal, und einmal die private.
0: Das hört sich jetzt sehr schön an, aber gibt es dann auch mal Zoff so untereinander? Klar, die letzten zweieinhalb Jahre waren nicht einfach, da hilft viel reden.
1: Wir haben wirklich tatsächlich, ich habe mit mehr Zoff gerechnet, Aha. muss ich ehrlicherweise sagen und ich glaube wir alle. Es ist dann doch recht glimpflich über die Bühne gegangen, aber wir haben auch wirklich sehr, sehr viel gesprochen. Mein Onkel, meine Tante, mein Mann und ich, wir treffen uns tatsächlich wir sind heute jeden Montag und haben einen ganzen Abend, wo wir auf dem Sofa interessanterweise unsere Couchgespräche führen. Ja, wunderbar. Und da haben wir sehr viel über Emotionalitäten gesprochen. Was stört mich jetzt daran? Wo sehe ich meine Rolle? Also jeder Einzelne für sich. Also nicht nur wie wie geht's weiter, was machen wir mit den Hermannsdorfer Landwerkstätten, sondern tatsächlich auch. Was betrifft uns persönlich? Weil mhm. mein Onkel hat gemeinsam mit seiner Frau das Unternehmen 22 Jahre geführt. Das ist natürlich schon auch ein, ja, das ist, er hat sehr viel Erfahrung, hat sehr viel bewirkt in, fürs Unternehmen und dass da so, ja, einfach man über alles sprechen muss erstmal, bevor wirklich dieser Schritt gegangen wird. Und ich glaube, das haben wir in diesen vielen, vielen, vielen Gesprächen sehr gut geschafft.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das auch manchmal leichter ist, mit jemandem zu sprechen, den man so gut kennt, dass man dann auch sehr offen sein kann. Und wenn es mehr sind als nur eine Figur, dann ist das natürlich toll, wenn man so ein ganzer Clan ist sozusagen. Und darüber wollen wir auch gleich weitersprechen mit der Sophie Schweißfurt hier bei mir auf der blauen Couch heute. Ja, wie läuft das ab, wenn man so plötzlich und unerwartet Chefin oder Geschäftsführerin vom Familienunternehmen wird und seinem Opa auch schon mal, dem Unternehmensgründer, sagen muss, wo es lang geht? Da haben wir eben schon drüber gesprochen und Sie haben gesagt, ja, das ist eigentlich ganz toll, wie das so abläuft. So viel Schweißfurt bei mir hier auf der blauen Couch. Jetzt verschaffen Sie uns doch mal einen Überblick. Was gehört denn eigentlich dazu zu Ihrem Imperium sage ich jetzt mal.
1: Also es ist ein sehr großer Hof. Ich sage immer gern, weil es sehr bildlich ist, wir machen vom Acker bis zum Teller alles. Wir haben die Landwirtschaft mit Ackerbau und Viehhaltung, das heißt überwiegend Schweine und Hühner. Die leitet meinen Onkel maßgeblich und dann gehört dazu ein Verbund aus Werkstätten, das heißt wir haben eine Bäckerei, eine Brauerei, eine Metzgerei, eine Spezialitätenküche, die einfach aus den Rohstoffen, die wir entweder selber anbauen oder von regionalen Partnern dazu bekommen, Produkte veredeln und daraus hochwertige Lebensmittel zu machen.
0: Also Sie könnten vollkommen autark auch leben da, oder? So, so hört ungefähr. Fast an. Ich
1: glaube, alles was bei, es gibt bei uns alles, auch den Laden am Hof. Und das Einzige, was, glaube ich, bei uns fehlt, ist eine Kirche oder eine Kapelle. Sonst
0: haben wir, sind wir okay. aufgebaut wie ein Dorf. Deswegen auch Hermannsdorfer Landwirt. Ja, genau. genau. Sie sind natürlich reingewachsen in diesen Betrieb, was wunderbar ist. Ich glaube, 120 Mitarbeiter haben Sie. Ja, so es sind um ein Drehung? bisschen mehr, aber es sind im, im Vollzeitäquivalent ungefähr in dem Dreh. So hm? in dem Dreh. Genau. Und Ihre Kindheit haben Sie da auch verbracht. Und das hört sich irgendwie so an wie die Pippi Lotta. Das ist so <lacht> frech, wild und wunderbar. War das so für Sie? Ja.
1: Also ich bin, äh, muss ich dazu sagen, ein Kilometer Luftlinie, oder das sind vielleicht zweieinhalb, in Gut Sonnenhausen aufgewachsen. Das ist der Partnerbetrieb von den Hermannsdorfer Landwerkstätten, ist heute ein bio für Tagungen und Veranstaltungen. Und da war auch so ein bisschen der Ursprung von den Hermannsdorfer Landwerkstätten, deswegen ist das ganz interessant. Ähm, die sind dann irgendwann nach Hermannsdorf rübergezogen, nachdem der Bau abgeschlossen war. Ja, wir haben dort mit meiner Familie im Bauernhaus gewohnt, mhm. neben den Rindern, mit zum Teil Schweinen im Garten und es war absolut eine aufregende, tolle Zeit. Ich habe schöne Erinnerungen dran. Natürlich immer eng auch mein Vater zu dem Zeitpunkt die Hermannsdorfer Landwerkstätten maßgeblich geführt und auch die ganze Gründung mit vorangetrieben. Dementsprechend war ich natürlich sehr eng da, aber ich war auch sehr jung. Also ich habe die ersten sechs Jahre dort verbracht und dann sind wir nach München gezogen.
0: Im Grunde genommen ist ja das eigentlich, was man sich so wünscht. Kinder, die auf dem Land aufgewachsen sind, die zwischen den Tieren aufgewachsen sind, die viel Grün um sich herum haben. Das hört sich schon so traumhaft an, ne?
1: Ja, meine Mama erzählt
0: immer die Geschichte, dass ich
1: mal im Schweinestall lag zwischen den Schweinen und gekuschelt habe. Ob die Geschichte stimmt oder nicht, weiß
0: ich nicht, aber es ist ein ganz nettes Bild. Ja, Sie sind dann auf die Waldorfschule gegangen, die ja auch sehr gut passt zu diesem Hintergrund, haben Abi gemacht und dann Studium in Oxford das ist ja auch was ganz Besonderes, was Sie sich da ausgesucht haben, <lacht> Oxford studiert haben. Genau, ja, das war sehr spannend. Da bin
1: ich zu meinem Master hingegangen. Ich wollte nicht mit dem Bachelor schon aufhören, sondern habe mir gedacht, ich möchte noch ein bisschen auch mich ein bisschen finden, wissen, in welche Richtung. Nachhaltigkeit war für mich immer klar, dass ich in dem Bereich sein will. Aber da war noch Hermannsdorf noch in weiter Ferne. Mhm. Und dementsprechend habe ich dann mein Studium von European Business dort gemacht in einem Jahr, wobei das interdisziplinär war. Das heißt, ich auch einen praktischen Teil gehabt
0: und das war richtig toll da wie ist das man ist immer das so elitär und so außergewöhnlich so es ist schon sehr elitär
1: ich muss dazu sagen ich war nicht auf dieser ganz Elitären Schule. Okay. Es gibt zwei Unis in Oxford und ich war auf der internationaleren. Oxford Brooks hieß die, genau. Die Stadt ist spannend. Es ist ganz klein. Man hat, glaube ich, größer im Kopf, wie man, so wenn man darüber spricht. Mhm. Es ist eine Studentenstadt. Das heißt, für Studenten Wahnsinn einfach und sehr spannend. Ich muss dazu sagen, ich war ein bisschen älter als die meisten Studenten dort. Aber es hat trotzdem total Spaß gemacht. Es war ein sehr aufregendes Jahr.
0: Mhm.
1: Da hätten Sie ja vielleicht
0: Harry und William kennenlernen können. <lacht> Ich weiß es nicht, ob die da auch waren, aber das wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Wir haben jetzt hier einen Lebenslauf. Mhm. Den hat meine Redakteurin, die Veronika Macher, zusammengeschrieben. Aus all dem, was sie so von Ihnen erfahren hat. Und jetzt hätte ich gerne, dass Sie den uns vorlesen, da Frau bin ich Schweißfurt. Gespannt.
1: Mein Name ist Sophie Schweißfurt und
0: ich liebe das Leben
1: auf dem Land. Ich bin Geschäftsführerin der Hermannsdorfer Landwerkstätten und meine Leidenschaft gehört guten und ehrlichen Produkten, dem Glück von Mensch und Tier und einer lebenswerten Zukunft für unsere Kinder. Meine Großfamilie bedeutet mir alles. Besonders geprägt hat mich mein Großvater, der sich vom Saulus zum Paulus gewandelt hat. Mein Wunsch, dass unsere Ökolandgut als Vorbild
0: Schule macht und auch andere Betriebe zum Umdenken inspiriert. Sehr schön. Sind Sie damit einverstanden oder gibt es was, was Sie vielleicht anders sehen?
1: Nee, zum größten Teil bin ich einverstanden. Ich habe so zwei oder eine Sache. Ich liebe das Leben auf dem Land, aber ich bin auch ein kleines Stadtkind. bin ja erst seit einem Jahr jetzt in Hermannsdorf. Und so ein bisschen vermisse ich schon. Ich liebe es trotzdem. Ich fühle mich dort sehr wohl und ich bin sehr gut aufgenommen worden, aber ich vermisse München schon ein bisschen.
0: Was ich natürlich verstehen kann. Wie <lacht> weit ist denn das dann eigentlich von der... Das ist ja eigentlich recht nah, ne? Wenn man was machen möchte, kann man sehr schnell nach München auch mal. Ja, natürlich. Sitzen, ne? Also ich bin insgesamt in einer halben Stunde am Ostbahnhof. Na, sehen Sie. Das ist nicht so dramatisch. Nee, da kann man oft was unternehmen ja. in München. <lacht> aber als Mutter und Geschäftsführerin hat man nicht mehr so die Möglichkeit, so spontan zu sein. Da haben Sie recht. Darüber sprechen wir gleich auch noch weiter. So Schweißfurt bei mir hier auf der blauen Couch. Kurz nach halb acht, viele sitzen um diese Zeit beim Abendessen. Ja, und wenn man Geschäftsführerin ist von einem Biolandgut, dann bin ich natürlich sehr interessiert, was hatten die Sophie Schweißfurt als Abendessen da stehen? Nur gesundes?
1: Nur gesundes, eigentlich nur Produkte vom Hof. Wir haben den Hermannsdorfer Laden auf dem Hof, das heißt, ich besorge mir dort selbstverständlich meine. Ja, meine Lebensmittel und alles für ein Abendbrot. Meistens ist es eine Brotzeit tatsächlich
0: oder eine Suppe oder in der Richtung. Dass Sie so gesund leben, das ziehen Sie auch durch. Also ich hätte da so ab und zu mal einen Schlenker in die Süßigkeitenabteilung ja, oder vielleicht
1: ich... woanders hin. Bei uns gibt auch Süßigkeiten, also, so ist okay. es ja nicht. <lacht> Unsere Bäckerei macht fantastische Süßwaren. Alles vorhanden. Alles vorhanden.
0: Es gibt natürlich viele Dinge, über die man sprechen muss, die in der Öffentlichkeit auch immer wieder diskutiert werden. Fleisch, Zoom. gerade eben habe ich schon angesprochen, ökologische Tierhaltung mhm. und darüber wollen wir gleich weitersprechen, das ist nämlich ein spannendes Feld, finde ich. Ja, mein Gast heute ist mutig, erfolgreich und jung, also sie hat alles noch vor sich und ist die Enkelin von einem Mann, der auch sehr außergewöhnlich war, das muss man immer wieder dazu sagen der die größte Wurstfabrik Europas hatte und dann in den 80ern, wo keiner dran gedacht hat, auf Bio umgeschwenkt ist. Sie ist jetzt die Geschäftsführerin von den Hermannsdorfer Landwerkstätten, die Sophie Schweißfurt, hier bei mir auf der blauen Couch. Sie haben sich natürlich Bio ganz groß auf Ihre Fahne geschrieben, ganz klar. Ich bin jemand, ich esse ganz gerne Fleisch, mhm. aber immer seltener. Mhm. Und wenn man so bedenkt, wie so die Stimmung ist, man sieht immer mehr von Massentierhaltung, von Tiertransporten. Man überlegt sich, wie ist das mit den Ferkeln, die kastriert werden ohne eine Betäubung, geschredderte Küken und so weiter. Da kriegt man manchmal natürlich schon auch die Krise als Verbraucher. Wie sehen Sie die Entwicklung auch in der Gesellschaft?
1: Ja, also zum Fleischkonsum klar. Ich glaube, der Trend geht immer mehr dahin, weniger und bewusster zu essen, wobei das nur ein Bruchteil der Gesellschaft ist. Viele sind immer noch in dem Irrglauben, ohne ein Stück Fleisch auf dem Teller ist das keine richtige Mahlzeit und das am besten zweimal am Tag. Das ist sehr schade, weil dementsprechend kann das Fleisch auch, wenn man sich leisten kann, nicht die beste Qualität haben. Und da was, wer leidet darunter? Das ist zum einen die Tiere, die Umwelt, die Natur, aber auch zum Teil die Menschen die dahinter stehen und dann in diesen Berufen arbeiten die angesprochenen Tiertransporter oder diese ja, schrecklichen Bilder aus Schlachthöfen, das ist natürlich sehr schade, weil das diesem ganzen Betrieb oder den ganzen Ruf dieses Berufes oder dieser Branche sehr schadet. Und das versetzt mich immer mal wieder in, ja, in Gedanken, weil ich mir denke, es ist nicht überall so. Es gibt sehr viele Betriebe, die es auch sehr vorbildlich machen und versuchen ihr Bestes, um eine bessere Welt zu hinterlassen. Und es geht uns ähnlich. Wir machen einfach jeden Tag, äh, sind wir sehr wertige getrieben versuchen, das Beste für das Tier und für den Menschen umzusetzen. Das heißt auch, unsere Handwerker fair zu bezahlen und auch zu wertschätzen, was die da für eine harte, auch wirklich harte Arbeit machen. Angefangen von den Bäckern und den Metzgern, die teilweise sehr früh aufstehen, sehr hart tragen, sehr hart arbeiten, in einem nicht ganz so bequemen Umgebung, Kälte und so weiter. Ja, aber für uns ist es ganz wichtig, dass wir das wertschätzen und dass wir da einfach gut miteinander umgehen und natürlich unseren Beitrag leisten für eine bessere Gesellschaft. Ja. Und ich kann immer nur wieder den Appell raussenden, lieber weniger, dafür weiß man, wo es herkommt. Ja, genau. Das bedeutet natürlich auch ein bisschen, Umdenken von dem Konsumenten, das heißt ein bisschen mehr sich informieren, was
0: esse ich da tatsächlich, weil ich esse es, ich verleibe es mir ein quasi. Jetzt weiß ich, dass Sie alles versuchen, um das wirklich auch hinzubekommen, aber 2016 zum Beispiel wurde Ihnen ja auch vorgeworfen, da stimmt was nicht mit der Schweinehaltung beispielsweise ne? und da gab es ja um Ihr Unternehmen auch so manche Diskussion. Das hat Sie ganz schön zurückgeworfen, oder, Frau Schweißwurt? Ganz genau, das hat uns ziemlich zurückgeworfen, ähm für mich ist allerdings das Thema
1: ein bisschen abgeschlossen. Mhm. Ich versuchte auch gar nicht mehr so viel drüber zu reden. Ich sag, für mich ist das Thema ein Thema, was immer wieder kommen wird. Ich meine, wir versuchen unser Unternehmen so transparent wie möglich zu gestalten, Einblicke zu schaffen. Wir machen unglaublich viele Führungen und zeigen den Leuten auch hinter den Kulissen, wie es aussieht. Das heißt, jeder kann zu uns kommen und auch schauen, wie es bei uns ist. Und wir machen das Beste, wie wir es nach bestem Wissen und Gewissen. Und ich denke, wir werden immer mal wieder mit Fragen konfrontiert werden. Ja. Wie Sie haben es gerade auch angesprochen, wie mit Kastrationen etc. Und am Ende des Tages töten wir Tiere. Und das ist natürlich nicht ein Thema, was ja, mit dem man sich, sage ich mal, als Konsument oder so sehr auseinandersetzen mhm. möchte. Und deswegen macht es uns auch zum gewissen Teil angreifbar, wie alle in der Fleischbranche, in, die sich damit beschäftigen.
0: Wie halten Sie das mit der Kastration?
1: Wir setzen unsere Ferkel in Vollnarkose und ähm, mit dem Tierarzt gemeinsam und dann wird es unter, also mit einer Zugabe von Schmerzmitteln in der Vollnarkose auch operiert, also mhm. trotzdem dieser Eingriff. Also
0: für mich immer wieder unverständlich, warum die Politik da nicht ein bisschen mehr Druck macht und das ist im Grunde genommen was, da können Sie ja jetzt nichts dafür, was die Politik versäumt, ne?
1: Ja, das ist natürlich ein Thema, was jetzt gerade sehr hoch akut ist ja. und ich bin auch sehr froh. Allerdings werden die Fristen immer nach hinten verschoben. Die Landwirte müssen auch nicht umdenken. Es ist sehr schade, weil zum Teil wird das noch nicht so schön praktiziert. Und es gibt mittlerweile Wege, die mehr oder weniger erforscht sind. Stichwort Impfung, aber ja, es gibt die Wege und man muss sich, glaube ich, auch als Landwirt damit beschäftigen und auch ich, ich bin ja nicht direkt bei den Schweinen draußen, sondern das macht mein Onkel Karl Schweißfurt, aber auch ich muss mich mit dem Thema beschäftigen, wie möchte ich das in der Zukunft handhaben? Mhm. Was gibt es für Wege? Wir arbeiten mit kleinbäuerlichen Strukturen, da ist auch nicht jeder Weg umsetzbar. Ja. Ich war öfters bei dem Kastrieren bei uns in, im Stall dabei, halte das für eine sehr gute Variante, weil tatsächlich das Schwein nach ein, zwei Minuten wieder voll da ist und man kein Schrei, kein Ton hört, kein es läuft dann sofort wieder rum zur Mama und ja, so wenn man zuguckt, auch als landwirtschaftlicher Laie, sage ich das jetzt mhm. mal, ist es für mich die richtige Variante, aber wie gesagt,
0: man da wird immer wieder was Neues kommen genau. und ich hoffe in die richtige Richtung dann ja. auch endlich mal. Eine Stunde fast um mit der Sophie Schweißfurt hier bei mir auf der blauen Couch. Sie ist Geschäftsführerin und hat einen Haufen Sachen an der Backe, sage ich jetzt mal, so locker, ja. Und sie machen das anscheinend auch wunderbar, vor allen Dingen mit Leidenschaft. Und ich glaube, Leidenschaft gehört immer dazu, Frau Schweißfurt, oder? Ist das nicht so, dass wenn man mit dem Herz irgendwo dranhängt, dann funktioniert es auch irgendwie besser.
1: Absolut. Ich bin der vollen Überzeugung, dass das immer einen großen Teil auch der eigenen Motivation mitbringt und wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ich brenne dafür und es macht unglaublich Spaß. Wir haben wahnsinnig tolle Mitarbeiter, die das Unternehmen auch mitgeprägt haben. Also es wird natürlich immer gesagt, mein Großvater und mein Onkel, die haben es natürlich wesentlich geprägt, aber ja. wir haben auch wahnsinnig tolle Mitarbeiter, die uns jetzt sehr unterstützen und für die ich sehr dankbar bin und die auch alle mit Leidenschaft dabei sind und ohne die, glaube ich, wird das Feuer auch nicht auf die anderen überspringen und das braucht man in so einem sehr werteorientierten Unternehmen auch ähm ja, es ist nicht nur Verwaltung, sag ich mal, ja. sondern es ist wirklich, ja, es sind Handwerksberufe und es ist auch in draußen in den Filialen auch eine, eine anstrengende Tätigkeit und die, die den Leuten aber auch Spaß macht. Und mhm. genau aus diesem Grund, aus der Leidenschaft heraus und aus dem Familienunternehmen und dass wir so eine kleine Familie auch sind, kommen die Leute auch gern zu uns. Ja. Und da merkt man schon, da gehört Leidenschaft
0: auch mit dazu. Ja, und vor allen Dingen auch soziale Kompetenz. Mhm. Sie sind jetzt 31, bald 32. Genau. Und ich finde, das strahlen sie eben auch aus, dass sie irgendwie das Ding drauf haben. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich energisch auch durchsetzen können. Auf der anderen Seite suchen sie immer so das Gespräch. Das habe ich jetzt so rausgehört. Mhm. Und das ist natürlich der wunderbare Mittelweg, den man da auch nehmen muss. Und vielleicht kann man das auch mit einer Familie besser, als wenn man jetzt nur fremde Leute um sich herum hat, denen man was zu ja. sagen hat. Jetzt mal was ganz anderes. Wenn Sie so eingespannt sind, und das hört sich tatsächlich so an, was machen Sie denn auch mit? Um den Kopf freizukriegen, wo sie sagen: So, jetzt muss ich mal an was ganz anderes denken, jetzt muss ich mal alles zur Seite schieben.
1: Ja, wir, wir sind natürlich auf dem Hof sehr, dadurch, dass wir auch dort wohnen, sehr immer im Betrieb. Ja. Und tatsächlich, um den Kopf freizubringen oder auch einfach mal privat irgendwie was zu unternehmen, versuchen wir schon immer rauszufahren. Am liebsten natürlich in die Berge, in die Natur raus. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, ich vermisse auch die Stadt ein bisschen. Das heißt, <lacht> ich erwische mich auch schon mal, dass ich ab und zu dann am Wochenende in die Stadt fahre und ein bisschen
0: Stadtluft schnupper. Das ist doch schön. Was sind denn so Ihre Wünsche und Träume? Man muss ja immer irgendeine Vision haben. Haben Sie so eine Vision, wo es hinführt bei Ihnen? Also die Hermannsdorfer Landwerkstätten sind natürlich als gesamtes Betrieb
1: auch mit der Landwirtschaft mit sehr, sehr vielen Themen beschäftigt. Für mich ist einfach wichtig, in eine Zukunft zu kommen, um, wie ich vorher gesagt habe, die Welt ein bisschen besser zu machen und jeden Bereich, den wir betreten, auch ein bisschen mitzugestalten. Und unser Ziel ist immer so ein bisschen auch zu sagen, unser Vorbild soll Schule machen. Es geht nicht nur darum, dass wir irgendwie uns profilieren und wir als die Hermannsdorfer dort stehen, sondern ich möchte, es ist auch schön, es gibt auch schon Beispiele, die ähm, Hermannsdorfer nachmachen und dieses gesamtheitliche Konzept, diese Kreislaufwirtschaft und dieses Ganze vom Acker bis zum Teller auch umsetzen. Und es freut uns natürlich sehr, weil es ist nicht einfach. Und das ist, wir waren damals äh, in den 80er Jahren wahrscheinlich zur richtigen Zeit. Mhm. Aber es hat auch sehr viel Kraft gekostet. Und deswegen hoffe ich einfach, dass wir uns weiterentwickeln und auch unsere Priolierleistung nach vorne bringen können und als Hermannsdorfer trotzdem auch Vorbild sein können für andere Betriebe. Jetzt ist das natürlich für uns Verbraucher
0: auch oft mit einem Preis verbunden. Ne? Was Bio ist, ist natürlich auch teurer. Und da sagen halt manche, ja, das kann ich mir nicht leisten. Das ist ein Haufen Kohle und sehr viel mehr, als wenn ich jetzt bei einem Discounter einkaufen gehe und viele müssen halt tatsächlich auf den Cent gucken. Ne? Mhm. Was kann man denen sagen?
1: Ich sage immer, lieber weniger, dafür besser. Ich denke, wenn man sich wirklich nur an andere Generationen erinnert, da gab es den Sonntagsbraten und das war dann das Fleisch für die Woche. So extrem muss man es natürlich nicht machen, aber ich denke, man schmeckt den Unterschied. Man merkt auch, dass es einem selber mehr gibt, wenn man wirklich gute Qualität isst und ähm, auch das mit einem guten Gewissen machen kann. Und deswegen sage ich immer, einfach weniger Dafür aber besser und ja, und dann kann man dafür durchaus auch ein bisschen mehr Geld ausgeben.
0: Mhm. Zum Schluss noch mal ganz kurz. Sie haben schon zu Beginn über Ihren Opa gesprochen. Das ist ja der Mann, der eigentlich den Stein ins Rollen gebracht hat. Der Vater des ganz großen Gedanken. Wie geht's ihm? Was macht er? Ihm geht's sehr gut. Er
1: ist jetzt 88, wird dieses Jahr 89, ist jetzt voll nach Hermannsdorf gezogen. Der war vorher auch noch ein bisschen in München und der ist kreativ. Wie noch nie. <lacht> ähm, er schreibt wahnsinnig viel, schreibt seine ganzen Ideen auf. Ich habe ihn auch vor mehreren Jahren mal gebeten, auch so Geschichten und Anekdoten aufzuschreiben. Und er schreibt wahnsinnig viel, nicht nur für mich natürlich oder für seine Familie, sondern auch sehr viel für die Mitarbeiter und aber auch für sich. schreibt so kleine Gedankenstücke und ähm, verteilt die dann auch. Und ist wahnsinnig kreativ und ist auch nach wie vor sehr fit. Wo, ja, ich bin immer dankbar über seinen Ratschlag und auch das, worüber er sich Gedanken macht, ist immer ist faszinierend. Und das ist jeden Tag auch
0: wieder auf neue interessant. Das ist ja. toll. Schönen Dank fürs Kommen. Schönen Dank fürs Mitnehmen auf diese Ratschläge und viele, viele Grüße an Ihren Opa. Ich
1: danke Ihnen, werde ich ausrichten auf jeden Fall.
0: Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast, natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.